0: Mä oon Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, joka kautta voi tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Eti alkuun varoitus, että mä käsittelen tässä jaksossa mm, seksuaalisia kohtaamisia sekä seksuaalista väkivaltaa. Jos nämä aiheet ovat sulle liikaa, niin skippaa vaan tämä jakso. Sukupuoli joustavat jumalat. Mä törmäsin tähän aiheeseen katsellessani juttuja podia varten, ja yllätyin siitä, kuinka monessa kulttuurissa on jumalia, puolijumalia, sankareita, ja muita mytologisia olentoja, joilla on sekä miehisiä että naisellisia piirteitä. Ihan ekaksi me otetaan katsaus hindu-mytologiaan. Vishnu on hindulaisuuden jumaluuden kolmiopin rakkautta ja elämää ylläpitävä jumala. Häntä kuvataan tumman sinisenä, tumman harmaana tai mustaihoisena, sekä hyvin pukeutuneena korullisena miehenä, Yleensä hänellä on neljä kättä, ja hänen tunnuksensa ovat kiekonmuotoinen chakra ja kotilo. Hindulaisuuden mukaan Vishna on ilmestynyt erilaisissa muodoissa tai avatareissa. Yksi näistä oli Mohini, joka on lumoamisen jumalatar. Jos mä ymmärsin oikein, niin hänen juttunsa oli huijata ja hurmata jokainen, kenet hän tapasi. Ensimmäisessä lähteessä kerrottiin, kuinka Mohini vietteli Shivan, joka on yksi voimakkaimmista jumalista, jolla on kyky luoda ja tuhota saavuttaakseen maailmankaikkeuden hengellisen uudistumisen ja tasapainon. Ja tämä viettely johti Shaasta tai Ajapa Jumalan syntymiseen. Eri tarinat tästä syntymästä oli kyllä aika villejä. Ne on muodostunut eri alueilta, ja niitä on kuusi tai seitsemän. Useissa niissä Shiva vain nähtyään mohinin tai koskettuaan tätä vuodatti siemenensä maahan, josta muodostuu kulta ja hopea, jumalolento tai lingas, Shivan symboli. Aika erilaisia tuloksia, jos multa kysytään. Erittäin outona mä pidin kertomusta, jossa vain vilausmohinista sai tämän horndogin tulemaan. Hänen siemenensä kerättiin ja kaadettiin jonkun Anjanan korvaan, joka sitten synnytti Hanumanin, Shivan toisen avatarin. Joissain tarinoissa Shivan vaimo Parvati oli vieressä, kun tämä lumoutuu mohinista. Yhdessä tarinassa Shiva lähtee vaimonsa vierestä jahtaamaan Mohinia ja raiskaa tämän. Yhdessä harvinaisessa tapauksessa kuvallaan jopa selkeä homoseksuaalista seksiä. Telukun tekstissä kun Shiva on rakastelemassa Mohini Vishnun kanssa, jälkimmäinen palautui alkuperäiseen muotoonsa, mutta rakastelu jatkui siltikin. Hapi oli muinaisessa Egyptissä palvottu Niiliä edustava jumala. Hapi tai Hapy oli yksi ensimmäisiä Egyptissä palvottuja jumalia, jota mahdollisesti palvottiin jo ennen Egyptin valtion syntymistä. Jokovuotinen Niilin tulva toi hedelmällistä maata ja tämä katsottiin olevan Hapin siunaus. Täten hän oli erittäin suosittu jumala egyptiläisten keskuudessa. Hapi esitetään androkyynisenä tai jopa intersukupuolisena. Hänellä on suuri maha ja roikkuvat rinnat, jotka symbolisoivat Niilin hedelmällisyyttä, mutta muuten hänet kuvattiin miehenä. Meidän seuraava jumalamme on Mesopotomian tärkein jumalatar, Ishtar. Ishtaria pidettiin sodan ja taistelun jumalattarena, mutta ennen kaikkea hän oli naiseuden ja hedelmällisyyden jumalatar. Hänet yhdistettiin Venus-planeettaan, ja kaikista tunnetuimmat symbolit olivat kahdeksan sakarainen tähti sekä leijona. Häntä palvottiin Sumerissa jo 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, mutta hän nousi tärkeimmäksi jumalattareksi vasta melkein 2000 vuoden jälkeen. Istariin jopa viitataan hebrealaisessa raamatussa sekä hänen uskotaan vaikuttaneen kreikkalaisen jumalattaren Afroditten kehitykseen. Istar tai toisaalta nimeltään Inanna, menetti suosionsa vasta kristinuskon syntyessä. Yhdessä auringonjumala Shamashin ja kuunjumala Sinin kanssa Istar muodosti taivaallisen kolminaisuuden. Hänet esitettiin joskus Parran kanssa, joka kuvasi hänen sotaisampaa puoltansa – Istar pystyi muuttamaan miehen naiseksi, ja papit, jotka harjoittivat hänen kulttiaan, olivat joko muunsukupuolisia tai vaihtelivat maskuliinisen ja feminiinisyyden välillä. Sumerian aikaan jokko pappeja, jotka tunnettiin nimellä Gala, työskentelivät Inanan temppelissä, jossa he suorittivat surulauluja ja valitusvirsiä. Miehet, jotka tulivat Galaksi, saattoivat ottaa itselleen naisen nimen, ja heidän laulunsa olivat sävelletty murteella, joka oli kirjallisuudessa tarkoitettu vain naishahmoille. Jotkut sumerialaiset sanonnat viittaavat siihen, että galoilla oli maine siitä, että he harjoittivat analiseksiä miesten kanssa. Akkadian aikana Istarin palvojat nimeltä Kurgaru ja Assinu pukeutuivat naisten vaatteisiin ja esittivät sotatansseja Istarin tempeleissä – myös moni viittaa, että heillä oli homoseksuaalisia taipumuksia. Gwendolyn Lake, joka on tunnettu antropologi-kirjoituksistaan Mesopotamiasta, on verrannut näitä palvoja nykyaikaisiin hiareihin. Hirja... toi on niin vaikea sanoa. Hirja? Hirja? Okei, mä en tuota oikein. Hirja on intialaisessa ja muissa etelä kulttuureissa esiintyvä termi tai käsite, jolla viitataan kolmannen sukupuolen edustajiin, jotka eivät ole miehiä tai naisia. He voivat olla eunukkeja, muusukupuolisia, intersukupuolisia tai transsukupuolisia henkilöitä, jotka elävät omissa yhteisöissään. Hira on tunnettu kolmas sukupuoli Intiassa, Pakistanissa, Nepalissa ja Bangladesissa. Jos me pysytään vielä Mesopotomian alueella, Sumerilaisten luomiskertomuksessa, joka ajoittuu noin 2000 vuotta ennen ajanlaskun aikaa, listaa Jumalatar Ninmahin luoneen jokon fyysisesti erilaisia ihmisiä. Näihin kuului nainen, joka ei pysty synnyttämään, ja hän, jolla ei ole mieselintä tai naiselintä. Enki, joka oli ylijumala, hyväksyi nämä ihmiset ja osoitti heidän roolinsa yhteiskunnassa. Nadituiksi eli papittariksi, ja Girsekuksi, eli kuninkaan palvelijoiksi. Toinen luomiskertomus, mitä mä pidän mielenkiintoisena, on Inuittien shamanismissa, jossa kaksi ensimmäistä ihmistä olivat, ja mä tunn nämä nimet niin väärin, Aakulu ja Umarnitug jotka olivat molemmat miehiä. He kaipasivat seuraa ja päättivät paritella. Tämä johti siihen, että Uumarnitug tuli raskaaksi. Hän ei ollut fyysisesti varusteltu synnyttämiseen, joten tajuttiin loitsu, joka muutti hänen sukupuoltaan, antaen hänelle vaginan, jolla hän voisi synnyttää lapsen. Nyt nais nice, Uumartinug vastasi myös sodan tuomisesta maailmaan taikuuden avulla ylikansoituksen hillitsemiseksi. Jumalatar Sedna, joka on inuiittien luomis Jumalatar, hallitsee merta ja meren eläviä. Hänet kuvattiin joissain myyteissä Hermafrodiittina sekä häntä palvovat kaksi henkiset samaanit. Kaksihenkinen, joka on englanniksi twu-spirit, on erityisesti amerikkalaisten alkuperäiskansojen sukupuoli-identiteetti. Se nähdään kolmantena sukupuolena yli 150 alkuperäiskansan heimossa. Toisissa myyteissä Sedna on biseksuaali tai lesbo ja hän asuu naiskumppaninsa kanssa meren pohjassa. Jopa Zeus. Antiikin kreikan ylijumala otti kerran naisen muodon itselleen. Miksikäs muutenkaan kuin maatakseen naisen kanssa, jota hän himoitsi. Tämä nainen tai nymfi oli nimeltään Kallisto ja palvoi Artemista, metsästyksen jumalatarta, joka by the way oli Zeuksen tytär. Kallisto uskoi Zeuksen olleen Artemis ja tuli heidän suhteestaan raskaaksi. Eri versioista riippujen joko Hera, Zeusin vaimo sai tietää raskaudesta ja muutti kalliston karhuksi. Tai Diana, joka on roomalaisten versio Artemiksesta, olisi muuttanut tämän karhuksi nähtyään hänen ollen raskaana ja raivoissaan siitä, että hän ei ollut säilyttänyt neitsyyttään. Lopputulos sama. Kallisto oli nyt mesikämmen. Tarinoissa on jälleen variaatioita, mutta lopputulos on sama. Yhdessä versiossa suhteesta olisi syntynyt Arkas, joka metsästäessään kohtasi tietämättään äitinsä ja yritti tappaa tämän. Tällöin Zeus asetti heidät molemmat taivaalle ison karhun ja pienen karhun tähtikuvioiksi. Toisessa tarinassa Hera käski Dianen tappaa tämän, jonka jälkeen Kallisto olisi asetettu tähdeksi taivaalle. Kreikkalaisten jumalten tarinat on kyllä aina niin vähän tommoinen wild ride. Seus panee, herra suuttuu, kuolevainen äh, kuolee. Kreikan jumalatarustossa on myös Teiresias, joka tietää kaiken ja osaa ennustaa. Tarinan mukaan hän matkustaessaan kohtasi yhdynnössä olevia käärmeitä ja löi heitä käpillään, ihan perusjuttu, ja täten suututti herran, joka muutti hänen rangaistukseksi naiseksi. Hän eli naisena seitsemän vuotta jonka aikana hän palvoi papittareena heraa, meni naimisiin ja synnytti lapsia. Seitsemäntenä vuonna hän jälleen kohtasi parittelevat käärmeet ja tarinan mukaan jako jätti heidät rauhaan tai tallasi heidät täysin. Lopputulos oli sama, hän muuttui takaisin mieheksi. Dahomeon mitologiassa, joka on Afrikasta päin, luoma-jumala on Mavu-Lisa, hän muodostuu kahden kaksoisjumalan yhdistymisestä, Lisan, Kuun ja Mavan auringon. Yhdistyneessä muodossa heidät esitetään intersukupuolisena tai transsukupuolisena. Toisiin androgyyneihin jumaliin lukeutuu Nanabuluku, joka on luonut maailman sekä on Lisan ja Mavan äiti. Jotkut uskovat Nanabulukun olevan mies ja nainen. Kanan akan ihmisillä oli joukko jumalia, joissa on personifikaatioita taivan tähdistä ja planeetoista. Nämä personifikaatiot manifestoituivat androgyyneinä tai transsukupuolisina jumalolentoina. Näihin lukeutuivat Abrao eli Jupiter, Aku eli Merkurius ja Avo eli Kuu. Mulle ehkä ensimmäisenä tällaisesta sukupuolijoustavasta genderfluidista jumalasta tulee mieleen Louki. Pohjoismaiden mytologiassa hän oli aasoihin kuuluva jättiläissukuinen jumala. Hän oli huuretursas Farbautin ja jättiläisnaisen Laufeun poika, joka kutsuttiin asumaan Asgardiin hänen ystävystyttyään pääjumala Oudin kanssa. Louki pystyi muuttamaan muotoaan melkein miksi vain tahansa, ja hän otti usein naisen muodon itselleen. Yhdessä tapauksessa hän muuttui tammaksi, houkutellakseen yhden orin, ja täten synnytti kahdeksanjalkaisen hevosen. Eli ihan perus peruskenderfuluit juttuja. (tärina) Tarina menee näin. Juuri Jumalten asumuksen alussa, kun jumalat olivat perustaneet Midgardin ja rakentaneet Valhallan, Nimetön rakentaja tarjoitui rakentamaan linnoituksen jumalille, joka pitäisi hyökkääjät loitolla. Vaihtokaupaksi hän halusi vain jumalatar Freijan vaimokseen, auringoon ja kuun, siis jätkä kirjaimellisesti tähtäsi kuuhun. Väittelyn jälkeen jumalat suostuivat tähän, mutta asettivat ehtoja rakentajalle. Yksi näistä oli, että hänen täytyi olla valmis yhden vuoden ajan jälkeen ilman yhdenkään miehen apua. Rakentaja teki vain yhden pyynnön tähän, että hän saisi käyttää svadilfari ja lokin vaikutuksen takia tämä sallittiin. Ori yllätti jumalat voimillaan ja nopeudellaan. Rakentaja eteni Svadilfarin avulla nopeaa tahtia siinä rakentamisessa, ja kun oli enää vain kolme päivää jäljellä, hän oli melkein valmis. Jumalat kerääntyivät ja yksimielisesti saapuivat siihen tulokseen, että tämä oli Loukin syytä. Näinpä he ilmoittivat, että ellei Louki keksisi keinoa, jolla rakentaja luovuttaisi palkintonsa, Louki kohtaisi vakavia seuraamuksia. Loki pelokkaana vannoi keksivänsä juonen, jolla ajaisi rakentajan nurkkaan, hinnalla millä hyvänsä. Sinä iltana rakentaja ajoi hakemaan kiviä, Svadelfarin kanssa, kun kaunis tamma, joka todellisuudessa oli louki, ilmestyi metsästä. Tamma hirnui Svadelfarille, joka tuli vauhkoksi, hirnui ja repi rikki valjaansa, juoksi kohti tammaa. Tamma kääntyi ekillisesti ja laukkasi kohti metsää. Svadelfari alkoi seuraamaan ja rakentaja jahtasi perässä. Kaksi hevosta juoksivat ympäriinsä koko yön aiheuttaen rakennustyön pysähtymisen yöksi, sekä rakentajaan aikaisempi työvauhti ei ollut enää jatkettavissa, Kun aasat tajusivat, että rakentaja oli todellisuudessa jotun, ne peruivat antamansa lupaukset tämän kanssa ja kutsuivat torin paikalle. Hän saapui ja murskasi rakentajan kallon. Louki ikätosi joksikin aikaa ja palattuaan hän oli synnyttänyt kahdeksan kahdeksanjalkaisin hevosen, jonka antoi lahjaksi Odinille. Eee, sinänsä Louki teki kaiken turhaan. Mm. Ilmeisesti kahdeksanjalkainen hevonen ei ollut ainut, mitä Louki on synnyttänyt, sillä kaikki maailman noidat ovat hänen kupeestaan. Tässä oli kaikki tarinat, mitä mä kerkesin keräämään. Eli jos sä oot genderfluid, muusukupuolinen, trans, niin hei, sullahan on aika paljon yhteistä jumalien kanssa. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas. Bye!